0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。世界杯总算结束了。我上期节目呢，呃，还还跟沈老师对谈的时候是之前录的，以本来以为是要在世界杯之后才播，所以我还一时口误就说了啊，现在世界杯结束了，我们来听音乐，结果被大家耻笑，真是抱歉。对啊，所以我们今天当然要来讲讲世界杯，准确的讲是来讲讲阿根廷。更准确的讲，我想说一个关于一个阿根廷人和他的国家的故事。呃，你知道，对于阿根廷来说呢，呃，星期天当然是很重要的。这是一个天主教国家嘛，对不对？呃，信仰天主教的人跟基督教的人占了大多数。那星期天作为礼拜日，作为他们说的主日，那当然是很神圣的。嗯，比较传统的信徒呢，那这天上午多半都会去教堂参与聚会弥撒。那么，可是阿根廷有两个星期天，在它的历史上是尤其神圣的。一个星期天是一九八六年的六月二十九日，另一个星期天就是刚刚过去的二零二二年十二月十八日。这两个星期天。是阿根廷史上最神圣、最伟大的两个星期日，这是为什么呢？这是因为阿根廷人除了信仰天主教，信仰部分人信仰新教之外，他们还全部人都共同信仰第二宗教，甚至有人认为那是阿根廷最重要的宗教，那当然就是足球。嗯，你看看这几天在。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯盛大的欢庆场面，那么当然也有一些悲剧发生了。嗯，在这个场面里面，据政府估计，大概有四到五百万人挤满了布宜诺斯艾利斯机场，一直到市中心的大街小巷，等待着欢迎，嗯，要起回他们的英雄队伍的回归。那这四五百万人是什么概念呢？阿根廷人差不多有四千七百万人口，那四五百万差不多是全国的十分之一的人，拥挤到了阿根廷的大布宜诺斯艾利斯地区，那准备要目睹他们的英雄坐在那个双层大巴上面的场面。那么，为什么1986年的6月29日那个星期天是个神圣的星期天呢？因为那一天是世界杯决赛，阿根廷赢了西德。那当年带领他们战胜西德的就是他们当时的队长，他们心目中的最伟大的阿根廷人，是阿根廷的一个圣人，那就是迪亚哥·马拉多纳。那第二个神圣的星期天就是刚刚。过去的这个星期天，那么这个星期天当然就是这一届的世界杯决赛，阿根廷战胜了强大的法国。那这一回帮他们把大力神杯带回来的英雄，也许是阿根廷的新圣人，那就是梅西。梅西现在在阿根廷的地位到底有多高呢？我们不用去看现场的人们怎么样欢呼喊叫他的名字，也不用去看阿根廷有一些人啊，就在马路上面把原来的路牌给盖住了，覆盖了一个新的，连字体都跟原来路牌上的字一样的一个新的路牌，命名他们的大街小巷为梅西大道。嗯，那这些都发生在阿根廷。我前几天还看到有外国媒体记者采访。在多哈啊、呃，去了球赛现场看球的球迷，那么跟那些阿根廷球迷聊天，说你们一直在从头到尾唱歌，唱那种《Munchacho》，就我前一集节目不是介绍过吗？这首歌，那你们一直在唱这首歌，为什么会唱这首歌呢？那其中有一个球迷回答很妙，他说：“因为梅西说他很喜欢这首歌，由于是梅西说的话，那就等于是法律了，我们必须要唱这首歌。”阿根廷人这么沉迷于梅西，那我们大概都觉得这是理所当然的。但是这一次的世界杯决赛之所以在全世界被很多球评人认为是大家记忆中最精彩、最好看、最戏剧化，甚至戏剧化到了一个有点像好莱坞通俗电影的剧本一样的这样的一场世界杯决赛。啊呃，我补充一句，也是我看世界杯，呃，将近四十年来，我印象中最好看的一场决赛。那为什么大家都觉得这场决赛这么好看？那当然是里面的剧情呢，简直是起伏跌宕。这个，我想你如果看了这场球赛的话，你应该跟我的心情是一样，你能够明白我的意思。但是除此之外，还有一个重点，那当然就是我们目睹了属于我们这个世代的球王的加冕仪式。我知道啊，讲到这里，肯定有很多 C 罗的球迷会不高兴，觉得，嗯，我们仍然可以说 C 罗才是这个时代最好的球员。坦白讲，对于这种争论，我觉得意义其实并不是太大，因为，嗯，怎么说呢？我自己虽然我个人比较倾向于偏向于梅西的踢球的风格，可是问题是我同时也很欣赏、很尊敬 C 罗。我之前也提过他的自律、他的付出、他的努力以及他伟大的成就。可是问题是，这种比较真的是有意义的吗？我常常有点这种怀疑。就两个人的风格完全不同，两个人所在的队伍，他们的组合的程度也完全不同。足球再怎么讲，始终是一个团体运动。他不是一个人的事情，他不是 C 罗跟梅西两个人像打网球一样在对决，他们是两支队伍的对决。这两支队伍里面，只要有任何一个环节掉链子，我们都不可能看到他们的明星球员登顶的。就好比这一次决赛，如果不是有梅西的老队友迪玛利亚如此惊人的演出的话，我们不可能看到阿根廷夺冠的场面。如果没有大马丁最后那些精彩的扑救的话，阿根廷不可能笑到最后。如果没有他们的主教练斯卡洛尼在这一次世界杯展现出来的惊人的对于队伍的掌控能力、战术的制定以及种种惊人的策略的发挥的话，也不会有现在我们看到的这个结局。那如果你要，呃，夸上时代说要硬要比较梅西，现在很多人说梅西已经成为贝利、马拉多纳之后的第三代球王。那么有人还要争论他是不是比贝利更了不起，比马拉多纳更厉害。那么可能大家看的就是数字，看数字的确梅西很厉害，梅西拿了七座金球奖，六次世界足球先生。现在仍然是年度全世界最多入球世界纪录的保持者，也是单季最多入球世界纪录的保持者，是欧洲顶级联赛里面为单一球会入球纪录的保持者，也是阿根廷国家队的最多入球纪录的保持者。那但是问题是，看这些数字是没有用的。我觉得这种比较是不公平的。嗯，以前的足球的踢法、打法、场面跟现在都不一样。如果你跟我一样看过当年马拉多纳踢球的时候，你一定印象很深刻。当年在墨西哥的世界杯，那个球场到底有多烂？那在那样的场上还能踢出这样的表现，那是有多么不容易。如果你看过那个年代的球的话，你应该记得马拉多纳是怎么样每一场都被粗暴的侵犯，因为那个时候的足球给黄牌跟给红牌的这个次数跟频率都不像今天这么多，那个时候的足球远比今天粗也那到贝利那个年代，我只看过录像带，就更不敢多说了。所以我觉得这种比较没有意义。我们不要去争论谁更厉害，也不要去争论马拉多呃呃梅西跟西罗谁更厉害。我单纯只是想讲这样的一个超级巨星，他的的确确获得球王的地位，并不只是因为他的个人能力有多强，他对场面的影响力有多大，而且还包括一点，就是他在世界范围内引起的某种情感共鸣有多大。那。C 罗当然非常厉害，但是梅西在这一次世界杯的表现，的的确确是能够为更多人赢得，呃，对他的那种喜爱跟认同感的。我看到呃，德国著名的大报纸《南德意志报》在评论这场比赛的时候，有一句话写得太精彩了。他说什么呢？呃，全世界最后啊。就好像在球迷们都在目睹着梅西能够走上颁奖台，得到属于他的呃这个世界杯，那么大家等着这一幕，就像什么呢？就像呃围观的群众在看着米开朗基罗在墙上画下那最后一笔。是的。所以你会注意到，这一次阿根廷赢球，兴奋狂喜的远远不只是阿根廷人，还有全世界亿万的球迷。呃，巴萨罗那那自然就不要说了。我们可以看到世界各地的欢庆场面之中，远在西班牙加泰隆尼亚的巴萨罗那也是全城疯狂，古道大街上面。鼓舞庆祝，好像是西班牙赢了世界杯一样。为什么？那当然，因为在巴萨罗那城的市民心目当中，梅西是属于巴萨罗那的永远的巨星。这个我们还很容易理解。那我们怎么解释意大利的拿不里呢？那意大利南部的拿不里？我们也看到大堆的拿不里市民涌到大街，举着阿根廷的国旗，然后穿上了梅西的十号球衣，在那边放烟花，在那边街上狂舞，也好像是他们赢了一样。这是为什么？这当然是因为上一个在拿不里踢球的那个人叫做马拉多纳。我们都知道，呃，在。1984年，马拉多纳以当时的全球天价的转会费，从巴萨罗那转到意大利的拿不里的时候，那个时候的拿不里是意甲里面一个差点要降级的球队，而拿不里恰恰又是意大利其中一个著名的贫困的大城市。在那个时候，意大利，我们知道意大利足球，如果你熟悉意大利足球，你就相当于也熟悉意大利的国情。就是从来都是北边比南边重要，北边比南边有钱，而北边最有钱的地方，那当然一个就是米兰里面的国际米兰跟 AC 米兰，那另一个当然就是都灵的尤文图斯，这三个球队，那么有时候可能加上罗马，那么永远都会最有资源，最能够抢到最好的球星。拥有最好的表现，那么而且在球场上面，意大利人是毫不客气地展现出他们著名的那种地区歧视。他们常常歧视拿不里，甚至是拿不里当年如果他们的球队到了尤文图斯的主场比赛的时候，你知道当时场边的口号会是什么吗？场边的口号跟标语竟然是连狗都要跑了，因为拿不里人来了。拿破里人很惨的，又有祸乱，还被地震，因为旁边就是著名的维苏威火山，又被地震这个打击，他们而且还不用肥皂来洗澡。哎呀，拿破里最烂了！拿破里是意大利的非洲，是意大利的臭水沟，你们是全意大利人的耻辱。他们如此来羞辱拿破里，你想想看，你可以想见拿破里平常在很多北边意大利人心目中的那个地位是怎么样。而拿不里人呢，在他们里面一些最极端的人，甚至会认为拿不里就应该独立，他就不应该是意大利。意大利球队赢了输了跟他们没关系，除非这个球队里面有拿不里的球员。那么，但是马拉多纳作为当时全世界最重要的巨星，竟然来了拿不里，而且还凭几乎是凭一人之力，带领着拿不里。得到了意甲联赛的冠军，打败了从来看不起拿不里、拿不里心目中最大的敌人尤文图斯、A.C. 米兰等一众豪门，把一个俱乐部从本来意甲里面要降级的球队带上了冠军的宝座。你想想看，马拉多纳对于拿不里人来意味着什么？所以自从马拉多纳之后，那么每回世界杯比赛，拿不里这个地方的人都很神奇的。不是主要支持意大利，而是支持阿根廷。那么现在他们看到梅西，那简直就是一个继承了马拉多纳衣波的传人。他们当然要支持梅西，当然要支持阿根廷。那如果这么说的话，我们又怎么看像孟加拉跟印度这样的地方呢？尤其孟加拉，呃，在这一次的世界杯比赛结束之后，你可以看到孟加拉的首都达卡。整个城市都被蓝色和白色，阿根廷国旗上面的颜色覆盖了整个城市，而孟加拉原本的国色，也就是他们国旗上的颜色，本来应该是金色和红色才对啊，这又是为什么？这也是因为孟加拉在独立建国没多久那几年，就碰到了足球赛里面的马拉多纳的崛起。而上一辈，也就是我这一辈的球迷，那都是看着马拉多纳长大，然后迎接了马拉多纳带领的那一届的阿根廷得到了世界杯的冠军。那从那时候开始，孟加拉这个嗯以板球闻名，如果在体群团体运动上面，那足球是很不行。可是问题是，喜欢足球、喜欢看球的球迷偏偏又很多的一个国家，那他们就自然会喜欢上了阿根廷。从此之后，对阿根廷的热爱那叫做至死不渝。所以这一次，他们同样的也把这种爱，爱屋及乌的转移到了梅西身上去。那么，由于孟加拉人这么喜欢阿根廷球队，这么喜欢梅西，乃至于开始影响到了两个国家的外交关系。那么，比如说在前个礼拜。阿根廷就宣布要重新开启他们在打卡的，就孟加拉首都打卡的大使馆。哎，之前为什么会关了呢？这个我就不知道，他们两国之前过去发生什么。而又为了要报答孟加拉球迷对阿根廷的支持，阿根廷人呢也反过来，那么在阿根廷的脸书上面开了一个专业，他们开了一个呃粉丝俱乐部，粉的对象是谁呢？粉的是墨加孟加拉的国家板球队。孟加拉的国家板球队呢有个绰号叫 “Tiger” 老虎，就是孟加拉虎嘛。那么阿根廷人本来是不太看板球，不太打板球的。但是由于孟加拉喜欢板球，孟加拉以他们的板球为骄傲，所以阿根廷呢也要这个呃投桃以报，所以呢就开了这么一个孟加拉国家板球队的一个呃呃粉丝团，这个脸书专业，直到今天我查看，已经有超过二十万人参加了，这也是很夸张。我们再来看一看足球圈里面有份踢这个世界杯决赛周的一些企业、这些球队，他们自己的国家的球迷又怎么看阿根廷跟梅西呢？你比如说，西班牙今年的主教练，呃，已经离职的主教练恩里克，他就说，如果西班牙没有办法赢到世界杯，他就希望阿根廷赢球，这不是为了阿根廷，而是为了梅西。这个话我们大概都能够理解，因为恩里克之前就曾经主教过巴萨罗那，是梅西在的时候，梅西后面组成 MSN 那个三人组合的时候，跟这个内马尔还有这个苏雷亚斯他们在一起的时候，那个时候在巴萨罗那的主教练就是恩里克。那由于有这样的师生情谊，他这么讲，也许你觉得还不离奇，但是我们再看今年的德国队的主教练啊，弗里克。他最后也说，假如我们德国队不能够赢球的话，嗯，如果从浪漫主义者的角度来看，他说：“我希望梅西获胜。”请注意，他讲的是梅西获胜，而不是阿根廷获胜。仿佛梅西要比整个阿根廷国家队还要重要。这是为什么呢？就为什么一个德国的主教练会说，如果我们德国赢不了，我希望梅西会赢？那是因为这是浪漫的。什么叫做浪漫？那就是我们这个时代其中一个最天才。我们活在有幸活在这个时代，我们目睹我们这代人这现在这眼前，我们活在世上这时刻出现了这样一个球员，他拿尽了一切的荣誉，就好像只欠一座世界杯。尽管我们很多人都觉得他不需要世界杯来证明自己，就等于 C 罗也不需要世界杯来证明自己一样。但是如果有了这一座世界杯，那就不会再像特鲁伊夫当年那样子变成一个无冕之王，他就像是登到了世足球世界的喜马拉雅山的顶圣母峰的顶端一样。那是一个多么浪漫的、多么像通俗剧剧情一样的事情呢？而足球本身就是浪漫的呀，要不然我们为什么喜欢足球呢？就好比巴西最著名的上一代的球星罗纳尔多，啊、呃，也就是外星人大罗。呃，他在接受采访的时候，他这么讲，他说：“众所周知，巴西跟阿根廷在足球上从来都是敌对，是守号敌人。我实在不能够昧着良心说，呃，如果阿根廷赢球，我会高兴。可是问题是，我觉得足球是浪漫的，梅西这个人的足球可以把我们的一切敌对扫到角落。”这是罗纳尔多讲的话。那他讲的这番话能不能代表巴西人的意见呢？嗯、呃，在大赛进行到一半的时候啊，巴西最大的门户网站 UOL 做了一个网民意见调查，就问他们的巴西的球迷：那假如说巴西赢不了了，那么当然我们知道巴西后来出局。那么我们巴西人最渴望看到、最希望哪个外国球队最后能够赢球呢？结果有 30% 的人选择了阿根廷，那你可以说 30% 的不算多，但是你要知道这是巴西啊，巴西跟阿根廷的关系从来就不怎么样，在足球上那就是更加不怎么样。我们都上次听过那首呃《Munchacho》，就是阿根廷人这几天天天在唱的那首他们的足球国歌，里面有一句歌词就讲到我们在巴西的主场马卡兰纳。那么让巴西人知道了谁是老爸，谁是老爹，如此的，这指的是2021年的美洲杯，他们在巴西战胜了巴西。那么你想想看，这个歌词多么具有羞辱性，你就可以想见平常他们两国球迷之间的那种仇恨。但是此刻，巴西竟然还有三成人觉得我们希望看到阿根廷赢球，那这里面当然也包括一个心态。就是我们希望把这个世界杯，呃，带回南美洲。南美洲已经连续四届。没有见连续三四届没见过这个世界杯，你们把它带回来吧。那么当然也因为啊，法国的超级巨星，那么这回几乎以一己之力挽救整个法国队的命运的姆巴佩，那么他在之前几个月曾经说过，这个世界杯呢多半都会是欧洲赢，因为美洲呢已经落后了。那么欧洲各方面都比较进步，那么训练战术方面，那么美洲已经落后，那么这句话。就把整个南美洲人都得罪了。这个姆巴佩大概年纪还比较轻了、啊，呃，人家人称“母种”，那么说话呢，通常都比较直接，那么还不太会做人处事。除了巴西之外啊，你还要知道南美中南美洲啊，整个拉丁美洲其他国家的人其实也都不怎么喜欢阿根廷。一说起阿根廷，大部分的印象是什么呢？就是觉得呃，你记得像切格瓦拉。在古巴的时候，那时候大家就把它叫做切，这个不是属于他的名字，他是绰号。切是弟兄们、伙伴们这个意思，这是阿根廷人那个时候常常彼此叫切切切，这个切是这样的意思啊。那么因为切格瓦拉本来是阿根廷的人嘛，那所以古巴人很亲切的叫他切，其实这是阿根廷的一个绰号。那么。但是其实他们对阿根廷的印象是很不好的，因为阿根廷人总是自命不凡，在他们心目中，阿根廷被认为是中南美洲里面的欧洲国家，因为大家的通俗的印象就是这个国家大部分都是白人。那么你看阿根廷的国家队里面是不是都长得很白呢？就不像巴西或者其他国家人的肤色稍微深色一些。那其实阿根廷也是个多元民族国家，但是这种白人为主的形象、欧洲移民后代的形象，在整个拉丁美洲呢是根深蒂固的。而阿根廷恰好又是整个拉丁美洲里面最早发展起来的发达国家，至少曾经发达的一个国家，那么教育水平呢是冠绝整个中南美洲，所以他们一直觉得这个国家的人很骄傲，很觉得自己了不起。那么到了球场上呢，阿根廷人的那种傲慢，阿根廷人的那种自命不凡，阿根廷球迷的那种嚣张，就尤其让全拉美的人讨厌。那么，所以这一回我们看阿根廷赢球，那拉美别的地方的人会开心吗？那我刚才已经讲了，你看巴西是他们最大的劲敌，最恨阿根廷人的人莫过于巴西，但是他们居然也会希望看到阿根廷赢球。这里面其中一点就是因为一个人，我们看墨西哥又怎么样？墨西哥在小组赛上对上了阿根廷，我们可以看到墨西哥非常凶狠的打法，比之前尤甚。那是因为他们对上了阿根廷，墨西哥人是有骨子里头讨厌阿根廷。可是问题是，他们喜欢梅西啊！我看到有些媒体采访墨西哥人，他们说现在他们出局了，他们希望阿根廷赢。那当然，心理上还是有矛盾。他们不是希望阿根廷赢，他们是希望梅西赢。呃，年轻一辈甚至喜欢梅西多于马拉多纳，为什么？因为马拉多纳太像阿根廷人了，而梅西不是。他们认为梅西比较谦逊，比较低调，不像是他们心目中典型的阿根廷人，所以他们喜欢他。我又看到华盛顿邮报也有一个采访，访问了哥伦比亚的粉丝。也是希望那个那个有一个电台主持人还说，他不希望阿根廷赢球，但他希望梅西赢球。那这是怎么回事呢？就整个拉美的人好像也都是因为除了希望呃把球杯带回拉美之外，还有一个原因就是因为他们喜欢梅西，他们只是为了梅西，觉得这回好吧，就让你阿根廷去赢吧。甚至我们这一次看到被阿根廷击败的法国，那法国球迷当然是非常伤心。可是我看到访问里面大部分的法国球迷呢，都还是安慰的，因为他们觉得他们的球队没有丢法国人的脸，他们球队最后是可以昂着头离开球场，血战到了最后倒在这个点球的战线上面，这并不丢人。他们觉得他们的球员对得起他们衣服上面的国旗的徽章，对得起他们国家的名字，所以他们还是给了他们的球员一个英雄式的凯旋仪式。而且我看到有些球迷他们会这么讲，他们说这毕竟是我这辈子看过最精彩的一场比赛，我要感谢我们的国家队跟阿根廷拼到这个地步，让我们球迷如此享受。同时，他们还说那没办法。毕竟对手是梅西，他们说知道输给梅西，那心理上也好过一点。那其中一个理由当然是为梅西现在在巴黎的圣日耳曼俱乐部踢球。那另一个原因就是因为那是梅西吗？嗯、呃，我们看呃马克龙法国总统接受采访的时候，呃他说他当然不希望这个他他人家问他怎么看梅西。他说：“作为阿根廷的球员，他不喜欢梅西；但是作为巴黎的球员，他喜欢梅西。那么大概就有之前那个意思。可是你知道吗？尽管全世界这么多喜欢足球的球迷，都会为梅西感到高兴，为他感到骄傲，这么渴望见到他登顶。可是问题是在阿根廷这个国家，我们刚才说阿根廷人现在如此痴迷于他，但这并不是从来就是这样的。”梅西跟阿根廷的关系并不是从来都这么的单纯。我们知道，梅西1987年生于阿根廷的第三大城呢，也就是罗萨里奥。那他小时候呢，就在这个城市的一个俱乐部纽维尔救生队的少年队开始踢球。可是13岁的时候呢。就要离开，那当时的原因是什么呢？我们知道梅西的个头算是比较小的，在足球员当中，哪怕在拉美足球员中，他的身形都比较娇小一点了、啊。尽管后来肉长得还不错，但他小时候就更加瘦弱。那么后来全班同学都队友们都长高长大了，就他还是那么矮矮的样子。那当然，他的身材，他天生的这个天赋条件很神奇的，也造就了他另一项过人的技能。很多年前我已经讲过，就是他的那种别人学不到也不可能拥有的那种步频，就步走路的走几步的那个步频率的频。嗯，所以人家很快，同样的高速前进跑奔跑的时候，可能是一步跨得很远，但是他却能够。用三四步来完成这非常高速的一个移动，那么因此他有这么高密集的步频的时候，他能做出所有别的球员做不出的一种转向的动作，这是他的一个天分。但是你也可以从某个角度来讲，那是他天生的一个缺陷，这就是他身形的关系。那么所以他那时候就被爸爸妈妈带着去看医生，结果发现。他天生呢就有这个荷尔蒙激素不足的问题，是需要治疗的。可是问题是那时候纽维尔救生队跟他的家人，他家里面虽然不算贫困，但也只是个普通、很普通的中产阶级，负担不了对他们当时来讲一个月一千美金的天价的治疗费。嗯，那该怎么办？而且那个时候阿根廷又一次的面临着经济困境，那么国家破产的边缘。所以最后，他们只好把他带到世界上别的地方寻求机会。那当时拯救了他的就是巴萨。那么关于巴萨怎么样发现了他，把他带到了巴萨罗那，那个故事已经是球迷圈里面都晓得的一个传奇故事，这里就不多说了。反正他十三岁离开了阿根廷，离开了他的祖国，到了巴萨治疗。那么在巴萨。接受治疗，接受训练，慢慢地进入了巴萨著名的球员培训基地拉玛西亚。呃，在拉玛西,西亚里面，在拉玛西斯里面，那么认识了当时的一批的学长跟好伙伴，那么共同成为巴萨乃至于全球耀目的，一代完整的一个呃巨星阵容。那么他逐渐成长，最后加入了巴萨青年军，最后加入了巴萨。A 组成为巴萨呃职业俱乐部的正式的一个要诀，那么这个过程我们大概都知道，但正因为他整个少年、青年这些对于一个职业足球员来讲最重要的成长阶段都不在阿根廷啊，结果反而使得阿根廷人，哪怕是足球圈的人都对他感到十分的陌生。阿根廷，呃，大部分代表他们国家队历史上面代表国家队出战的球员，都是要出自他们的传统的阿根廷本土联赛的俱乐部。他可能在本土联赛打得非常好，然后最后呢，能够出国被欧洲更有钱的豪门挖去，那么让世界认知。但是无论如何，他们至少都有过一个本土赛事的阶段，对不对？你比方说像马拉多纳出生的博卡，要不你就是河床，而博卡跟河床这是阿根廷最重要的两个永远对决的俱乐部，彼此间的仇恨呢，那大概只能就用西班牙的皇马跟巴萨，或者是呃英国的，比如说我们阿森纳跟这个呃呃切尔西、热刺这些球队，又或者是曼城跟曼联，只能用这样的关系来对比了、啊。那么，因为我们的博卡被认为是一个比较属于低下阶层、劳工阶层、平民百姓的队伍，而河床是一个高级的，尽管在都在布宜诺斯艾利斯，但那是一个高级的中产阶级的俱乐部，又把这种阶级歧视、仇恨也都带进了俱乐部之争里面去。那么，可是梅西却从来没有过在本土联赛上战的经验，他虽然很小很小受儿童阶段，他帮。纽维尔救生队踢过球，但那时候太小了，那时候不算数的。所以乃至于二零零三年，当阿根廷要参加 U 十七国际赛的时候，要征召队员的时候，当时阿根廷主教练并没有征召梅西，因为他们根本不知道梅西是谁。他只是那个主教练只是看过一卷录像带，那还是用录像带来看球员状态的年代，因为那时候还没有 YouTube， 还没有这么多转播，而那时候梅西还那么小。所以，他们没看过梅西踢球，只看过那个录像带，那个录影片段现在也是个经典片段，你在网上应该能够找得到，就看到小梅西踢球，哎，这小子挺活啊，他真在场上像漂移漂移一样的来踢球，这很神奇啊。可是问题是，他到底是谁呢？没人见过他，没人知道他的来历，没人知道他的背景，所以最后零三年的优势期，阿根廷就没有征兆梅西。反倒是当时的西班牙想把阿根廷纳入自己的旗下，因为梅西在西班牙已经住了超过五年了。根据西班牙的法律，他是可以入籍西班牙，而他又像很多的拉美球员一样。那么在欧洲踢球踢久了，那也就入籍当地，那这样生活各方面都更便利。所以梅西是有双重国籍的，一个就是西班牙国籍，一个就是阿根廷国籍。所以从国籍来讲的话，他完全可以是加入西班牙，而不是加入阿根廷。反正他老家的人也不想要他，也不知道他是谁。直到两年后， 2 0 0 5年，他才第一次披上阿根廷的球衣。披上阿根廷的战袍为阿根廷出战，但是那一场比赛他上场才40秒就被红牌罚下了。而当时队伍里面的老大哥出来替他站台的，还包括我们现在看到的阿根廷的主教练斯卡洛尼，那时候他还是队中的球员。虽然他最后还是在那一年的世青杯赢得了最佳神射手跟最有价值球员的头衔，那么应该阿根廷会为他感到骄傲才对，是不是？应该会觉得这个在外国长大的小孩是我们阿根廷未来的顶梁柱，应该有这种想法，是不是呢？的确，圈子里面很多人是这么看，但是绝大部分的球迷还是在问这个人是谁呀、啊？他踢球是踢得很好，但他从哪来的呢？他怎么这么不像阿根廷人呢？因为他的整个人的状态，他在球场上的打法，他的那种态度不像阿根廷人。我们知道梅西很年轻的时候开始被人推推撞撞，嗯，他每次摔倒在地上，我很记得当时看他年少的他踢球，就注意到这个长发飘飘的青年人。每次在球场上被人撞下来，他就起来摸一摸头，然后好像没事一样，低着头继续往前跑。这个人是很奇特的，就他不像一般的球员，尤其不像阿根廷球员那样子火爆，不会冲出来跟对手理论、跟裁判要牌等等，他很少做这种事情。那到底是怎么回事呢？他怎么长得这么不像阿根廷人呢？乃至于阿根廷人开始有种感觉，他其实不是个阿根廷人。他其实更像是西班牙人，太斯文了。我刚才说过，在全拉美里面，阿根廷人被人认为是很傲慢，好像高人一等；而在整个西班牙语世界里面，那么大部分拉美讲西班牙语的国家又会觉得，西班牙人呢，就相当于西语世界里面的阿根廷，又是尤其以为自己了不起，还以为自己是那个当年的殖民宗主国。没错，梅西是十三岁的时候就离开了家乡了。但是如果你知道你，如果你是个懂西班牙语的人，你听梅西的西班牙文，直到今天都还保留着一种很特别的口音。那个口音就是他老家罗萨里奥的口音。梅西这个人是一个很奇特的一个人，嗯，从各方面来讲，他都不像是一个现在我们认识的那种足球员。作为像他这样的天王巨星啊，有那么多的豪门在他最盛年的时候愿意向他招手，但他从来没有想过离开巴萨。他最后转会离开巴萨罗那去了巴黎圣日耳曼，我们都记得那个场面，他是哭着离开的，他是愿意降薪留下来的，他一直都保留着对巴萨的忠诚。同样的，他这个人一辈子里面最大的一个印记就是他的一种忠诚。这种忠诚，有时候我个人怀疑，可能跟他的性格相关。他自小就是一个特别内向、特别害羞的人。他在巴萨青训的时候，他的同伴们给他取的外号叫做 “El Mudo”。El Mudo 是什么意思呢？那就叫小哑巴，就是不吭声、不说话，总是不讲话。只有在大家玩游戏、电子游戏的时候，有时候输了一局，他会爆一连串的粗话、脏话出来，人家才很惊讶发现，哟，原来这小子竟然会说话。你可以看到他的这个性格，一方面非常好胜，输了一盘，哪怕是游戏上的足球，他都不能接受；但是另一方面，他平常就是不吭声的一个人，他很不擅长社交，他非常的内向，非常的害羞。我们现在看到这个会在更衣室里面和队友做激励讲话。会面对媒体有自然的表现，侃侃而谈。这个梅西是长大了之后的梅西，而他从整个童年到青年时期，他都是个非常内向的一个人，他不跟怎么不怎么跟人往来。绝大部分的职业足球员，尤其踢得好的足球员，成了明星之后，都很容易去参加什么派对啊，花天酒地。比如说，我个人最喜欢的一个足球员。其实是巴西的小罗纳尔多，因为他让我快乐。可是这个人就是一个混不吝，就是从早到晚就在我吃喝玩乐，然后喜欢耍，就跟他球场上的表现一样。那么结果到了后来，当然就糟蹋了自己的球员的生命。可是梅西不，你很少听说过梅西参加什么狂乱的派对。那么很多这些足球员都是随随便便就跟一个女明星啊、模特儿什么在一起，然后搞一些绯闻出来。但是梅西从来没有。梅西现在的太太是他五岁的时候在老家认识的安东雷拉，那么他们五岁就认识，他打小就喜欢他的这个初恋，这真的是初恋及终生了、啊。那么后来终于在2008年，他21岁的时候，那么才正式跟他这个小时候的甜心开始交往。那你他为什么呃二十岁才又会重新的？跟这个安东雷拉在一起，这么有点像日剧《初恋》的那种情节一样，对不对？那么啊，对我，不，比如这个礼拜五我就讲讲初恋，在圣诞节前讲，我觉得挺合适的。好，那么先说回来，梅西，他岁他是五岁认识他的太太，二十一岁开始跟他正式在一起。那么中间时隔十几年，但这十几年并非没有联系，因为梅西总是有空的时候就会回到老家。是的。他非常喜爱他的家乡，他怀念罗萨里奥的一切，他怀念阿根廷的一切。他在当初13岁刚刚去到巴萨那一段时间里面，常常半夜会偷哭的躲在被子里头，因为他太想他的家，他想他的小伙伴，他想他小时候踢过球的那些草地，他想念他小时候吃过的东西，周边的风物，他想念家乡的一切。他总是想要回家，乃至于到了他后来成人，成为一个全球收入最高的运动员之一的时候，他老家原来小时候住过的那个房子，他都还把它保留下来。尽管家人都已经不在那个破房子里面住，那这个房子今天已经成为阿根廷球迷的一个景点。在罗沙里奥这座城市，小学旅行的时候，呃，从小孩子们会坐上大巴，老师们都会带他来参观这个房子，这就是梅西的故居啊，成为一个文化遗产。那这个故居就是梅西的老家，不是国家替他保留，是他自己留下来。他还在这个城市里面买了好几座物业，总在计划着将来退休之后怎么样回到罗萨里奥生活，在这里居住。他太爱他的家乡，太爱他的国家，乃至于后来他终于跟他的太太安东雷拉结婚的时候，他不像别的那些天王巨星去什么马尔蒂夫啊，去大溪地啊，去没地方包一个豪华的小岛，然后请朋友们来狂欢派对部。不。他带着巴萨的队友们一起到了罗萨里奥他老家的一个老饭店里面去结婚。那么他要坚持在老家跟他的太太结婚，要全家的亲友都来参加。同时，他要让他巴萨的这些朋友们一起，他要自己做导游，带他们来看看自己最喜欢的这个家是怎么样，这个家有多么的可爱。身为这样的一个念家的，一个。几乎是自闭般的依恋自己童年的一切，包括自己的初恋女朋友的一个阿根廷人。如果他踢球的话，他毕生最大的理想当然是代表国家队而战，是不是？我们现在在网上都能够找到一个他最早的视频之一，那就是他十一二岁还在纽维尔救生队踢球的时候，在小孩的时候有一个采访，很简短，正面非常小的童年的。呃，梅西对着镜头说：“他最大的愿望就是披上阿根廷的球衣，成为阿根廷的国家队成员。”的确，是的。所以到了后面，我们看到他后来采访，他曾经说过：“我愿意，我比任何人都想为我们国家队赢到一座奖杯。我愿意拿出我这辈子所有打破过的记录，来换取我的同胞最大的幸福。”所以，二零零五年，他终于如愿成为了阿根廷国家队的成员。但是，此后的时光并不好过。这么多年来呢，他在阿根廷国家队的表现一直被人诟病是乏善可陈。明明他个人表现已经很好了，已经交出了很多的助攻，交出过很多很耀目的射入球。可是，问题是阿根廷人还是不买单。那一方面固然是因为有他参加的这些比赛，阿根廷都没有赢过。阿根廷没有赢过美洲杯，没有赢过世界杯。就算在奥运会上面赢过，但奥运的足球冠军还不算数，只有美洲杯跟国家杯才算数。所以阿根廷对他就有很多意见。最主要的意见是什么呢？还是那句话，他们觉得梅西不像阿根廷人。他始终对阿根廷来讲是一个陌生的，是在外国长大的，是在半夜的电视联播里面看卫星转播里面看到的一个在西班牙踢球的球员，而不是一个他们熟悉的阿根廷球员，不是一个他们亲眼看着他成长起来的阿根廷球员。更大的麻烦是，因为他几乎出道没多久，大家就觉得这个少年天才。将来会是马拉多纳的接班人。自此之后，马拉多纳成了梅西头上挥之不去的阴影。对于每一个阿根廷球员来讲，马拉多纳就是神。我的意思并不是说梅西想摆脱马拉多纳的阴影，不，他也把马拉多纳当做神。最好的证明就是这一次，我们在刚刚过去的星期天，最后在射点球的时候。点球轮到阿根廷最后一个球员出来射主射的，那就是莫特尔。莫特尔踢球的时候，阿根廷球员呢都跪在地上。那作为队长的梅西呢，是仰头望着天，喃喃自语了几句话。那后面有人有记者爆出来，原来他讲的是什么吗？你知道，他对着天讲的是 “Diego， 这个 Help him to please”， 就希望你帮忙，就用西班牙文讲，请你帮忙啊，迪亚哥。给他指导，帮助他呀。迪亚哥是谁呢？那就是迪亚哥马拉多纳。他在上对天上他们的足球之神祷告：“迪亚哥，你帮帮姆铁，帮他射进这个球入球吧。”所以他们当然，梅西当然不可能不喜欢、不崇拜、不热爱马拉多纳。可是问题是，他真的像马拉多纳吗？说到这里啊，我难免要讲一点。真的，如果你你你觉得我这个节目，觉得我讲足球，你不是个球迷，听我讲足球觉得不好听，那请你忍受我。呃，我们要讲讲看阿根廷传统里面，他们从马拉多纳也来了个传统里面，他们对于马拉多纳的踢法跟那个位置的看法是什么？那当然就是最神圣的十号球衣，马拉多纳就穿十号。我们知道。在世界足坛里面呢，球员穿的那个球衣的编号啊是有个讲究的。那么有一些球员是穿的很特别的，属于他的号码的球衣，像 C 罗最有名的就是他的七号，所以他的英文简写叫 C Seven L， 就是因为他总是穿七号，是他最有名的战衣。那么也有一些球员呢，在关键位置穿的是九号，但是更主流的呢，说实话，可能还是十号。你从贝利、呃马拉多纳到梅西穿都是十号，而在阿根廷里面，十号是尤其重要的。十号这个位置啊，在阿根廷的足球传统里面，他所在的那个位置，他们给他一个西班牙文名字叫做 “enganche”。enganche 是什么呢？是钩子。这个钩子的意思，就仿佛就代表着这个球员的位置是要把中场跟前锋连起来的，中前场连起来的那个钩子。是一个策动、发动他们的足球攻势的一个发动机。那么，这样的一个发动机的位置，就是他们心目中的传统十号选手该要起到的一个作用。而这个位置，这件球衣过去是属于马拉多纳的。所以，如果梅西你是新的马拉多纳，你不能只是穿好时尚十号球衣，你还要发挥出这个十号钩子的位置才对。那么，由于阿根廷自从马拉多纳以来，大家对这个位置太沉迷，太多人崇拜马拉多纳，所以阿根廷几乎是以全国之力来寻找和打造下一个代表阿根廷的十号钩子。那么，在这个状态底下，阿根廷培养的球员啊，本土培养的先锋前锋球员，都喜欢往这个路子去走。那么，但是在这个过程里面，其实阿根廷在战术上面，说实话，姆巴佩没有讲错，其实已经开始落后。至少在过去很长的一段时间里面，阿根廷的足球战术已经落伍了。比如说，我们看上一个著名的十号球员是谁呢？就是里克尔梅。里克尔梅是梅西的老大哥，曾经一起在巴萨踢过球。那么，呃，梅西非常喜欢这个老大哥。这个老大哥无论在国家队还是在巴萨，也都很照顾这个小弟。那么，可是问题是你今天回看里克尔梅的踢法，我也很喜欢他。他是个典型的阿根廷十号，呃，他没有呃马拉多纳的冲击力，可是他有一个阿根廷十号该有的作用，那是什么呢？那就是能够起到非常强大的中前场的策动的功能。嗯，可是问题是里克尔梅他有典型的，曾经有段时间我们中点心目中典型的拉美球员的问题，那就速度很慢。那这种速度慢其实是曾经一段时间拉美的主要问题，他们个人技巧非常好，可是整体的速度节奏都不如欧洲队。欧洲的战术已经越来越讲究一种攻防节奏的转换，要非常高速。而这一套反而是在巴西班牙长大的梅西所熟悉的。我们看梅西在巴萨青训拉玛西亚拉马西斯的时候，那套阵型最标准的训练阵型就是四三三阵型，而四三三阵型是不会有所谓的阿根廷式的十号位置所在的。而梅西在巴萨就被训练成一个左边锋，要学习当时队中的老大，就是我喜欢的小罗纳尔多。怎么样从用左脚从左边切入右路？那么到了他的恩师瓜迪奥拉来到之后呢，就把梅西改造成了假的伪装的九号，也就是影子前锋或者说进攻中场。那么这样子平常在俱乐部打这种位置的梅西，一下子回到了国家队，他根本适应不了阿根廷人所期望的那种十号的打法，尤其是在瓜迪奥拉执教的这三年这几年里面。也就是巴萨罗那雄霸世界足坛的这几年里面，巴萨罗那拥有全球最厉害的一条中场线，有哈维，有小白这样的布斯克斯这样的豪华的中场线。能够创造出无数的机会给前场球员，那梅西在那种阵型底下，他的发挥空间大多了，不需要他总是后撤去回到中场，甚至回到后场，因为后面有大哥在这边很轻松、很舒服地把球喂给我。可是回到阿根廷的梅西不能这么做，回到阿根廷的梅西必须前。实时,时瞻前顾后，有时候甚至要到后场救球、加入防守。但是问题是，这样的打法其实是梅西最不能够适应的一种打法。梅西尽管在各方面都天赋过人。可是问题是他在这样的阵型里面，他根本打不好。又由于到了后来有一个阶段，阿根廷队伍青黄不接，没有生产出其他特别好的球员，除了几个前锋球员，他是他好伙伴阿圭罗和天使迪玛利亚之外，那么中后场出现问题的时候，梅西很尽全力的要跑回后面救球，那就是因为他知道他穿着阿根廷球衣，他要努力的融入队伍，他要想办法为这个国家奋战。可可是问题是，阿根廷人不买单。阿根廷看到为什么你在巴萨踢球踢得那么好，你回到了国家队表现却是如此一般呢？那么他们对于梅西的这种讨厌，其实还加上另一层比较，不只是他踢法上跟马拉多纳不一样，而且是性格上不一样。我们都知道马拉多纳是个多么狂暴的一个人。他在，我很记得很多年前，我在阿根廷跟当地人聊，你们喜欢梅西还是马拉多纳？我认识的所有人都跟我说，当然是马拉多纳。然后我还记得一个农场的庄主跟我说的时候，他模仿那个姿态，我一辈子都记得，他模仿阿根廷，呃，马拉多纳在场上那个状态，就是虎视眈眈，熊背，熊腰虎背的在场上。指手画脚，指挥全队队员，真的就是一个黑帮老大的气势。而梅西呢，他这装扮，梅西总是垂头丧气，低着头在前面溜达溜达，走来走去，看样子就不像是个领袖。他们渴望是见到马拉多纳这样的领袖，不止球场上火爆，而且马拉多纳是个下了场之后，同样也都是语出惊人的人，喜欢聊政治啊，对对，喜欢聊政治，喜欢聊经济，啥事儿他都要掺和一把。他是一个非常性格张扬外露的人，那是阿根廷人能够认同的一种阿根廷人。阿根廷人觉得我们就该是这么嚣张，我们就该是这么张扬，因为我们是阿根廷人。那当然，因为马拉多纳在球场上帮阿根廷报仇啊。那就是1986年的世界杯，他们战胜英格兰的那一场比赛里面，我们大家都记得那一场比赛出了两个马拉多纳入球，是大家永远都不会忘记的。一个就是著名的手球，上帝之手。那么，如果今天用 V C l 技术用什么来看的话，这球绝对就不算是进。但是问题，当年就算进了，马拉多纳是分明的一个手球，但他说这是上帝之手。那阿根廷人呢是很高兴的，为什么呢？因为你就算是手球入球，那又怎么样？英格兰就活该被我们手球入球，为什么呢？因为英格兰之前在马岛战役，或者英格兰所说的福克兰群岛战役，抢了阿根廷的土地，赢了阿根廷，所以他们在球场如战场，正所谓在球场上。把这个国家尊严赢回来，而赢的方法恰恰是藏小偷不少的阿根廷人很熟悉的一套赢法，用一种很阴谋、很诡计就耍你呢，怎么样？我就玩你，我马拉多纳是球王，我就用手球进球。可是你光说他是狡诈吗？不，他下一个进球，马拉多纳下一个进球来了。那是被人认为叫做世纪之球的一个进球，一个多么漂亮、连过六人的一个进球！马拉多纳充分展现出他在球场上无人可敌的统治力，打的英格兰人是口服心服。刚刚才耍你一招，明明是偷了你那个球，我下一次下一回就给你狠狠的一巴掌。就是要看你服不服，我就是有这个本事，我凭能力、凭技术、凭天赋，我就能够赢你。但我偏偏还要骗你一招，阿根廷的是爽死了。更爽的是什么？从那一届世界杯之后，从那时候成长起来的英格兰球员，居然也都认为马拉多纳是球王。你现在去看英超联赛的一些老前辈啊，像贝克汉姆他们那一代人，他们全部都是看马拉多纳踢球打的。他们全部尽管英格兰当年是如此耻辱的输了，但是他们最后要服气，因为马拉多纳那是马拉多纳。所以你说阿甘阿根廷人能不为马拉多纳自豪吗？马拉多纳能够不是阿根廷的圣人吗？那么你再回头看看梅西像什么样子？梅西就总在前场那边，呃，国内有些球迷喜欢剪辑梅西的视频来开玩笑，说他在没进球、球没到他的时候，他在场上倒是在溜达溜达,溜达，好像不怎么跑动。不怎么参与球队别的工作，那么球到了，他忽然就跑起来，然后给你一个很神奇的助攻或者进球。那么尤其梅西，哪怕在巴萨也是啊，头十几分钟你很难见到梅西进球的。那么他总在像混油一般的在溜的，这到底是在干什么呢？其实有一个讲法，他的恩师瓜迪奥拉就说过，梅西在干嘛？梅西在那十几分钟在扫描，他不怎么跑。不怎么动，甚至不怎么抢球，甚至球到了他脚下，他不往前进攻，他回传给队友，这是在干嘛呢？他其实一直在观察对方，他在观察他身边防着他的后防球员，他在观察敌方的中后场，他在一直在扫描，在找出他们各自的习惯、他们的跑动方式、他们的弱点，然后最后找出他们最致命的那条软肋。就像我们看他们。就像这一届世界杯里面，我们看到梅西交出了一个用上帝视角才能看到的精准的直插内部的直线传球，那种球梅西是怎么看得出来的呢？那种球路他怎么能发现？就是因为他之前总在溜达，他这个溜达并不是不在卖力，而是正在发挥他超长的视觉记忆，在看场上的动态，看对手球员的状态、跟他们的习惯以及他们的防守的弱点。可是问题是阿根廷接受不了，你这到底是在干嘛？所以他们后来呢还注意到一点，就你对一个人越多怀疑，你就会越来越怀疑他，你越来越觉得他不对劲。比如说马拉多纳很暴躁，马拉多纳出生是个贫下低呃呃呃呃基基层阶级的人，他是在博卡队踢球起来的人，他是一个从贫困到伟大的一个人，他有人味。可是梅西很斯文，太干净。太礼貌，他像西班牙人，他像加泰罗尼亚人，乃至于当时很多阿根廷的球迷在网上留言，在传闻阿根廷为什么有梅西还踢不好？那是因为梅西根本不想为国家队踢球。梅西其实真心盼望的是为加泰罗尼亚或者甚至是为西班牙来踢球。所以他，你看，他一为阿根廷踢球，他就不热情。然后更重要就是，梅西在场上唱国歌的时候，他才低着头、闭着嘴不唱。我们知道很多球员其实也都不唱国歌的，那么他们不一定需要唱国歌来表达自己对国家的忠诚。可是他们就觉得梅西他不唱国歌尤其有问题，他身边谁都可以不唱，他不能不唱，因为他不在阿根廷长大，他就更需要用唱国歌来表现他是爱国的。所以到了2011年那次的美洲国家杯在阿根廷的国土上面主办，但是问题是你看到梅西在他老家啊。在罗萨里奥所在的那个省圣塔菲省，出来比赛的时候，呃，当宣布球员出场，喊到他的名字的时候，那么场上很少有人欢呼的，就很寥落的掌声，反而是当时的阿根廷的另一个攻击手特维斯野兽特维斯出来的时候，哇，那是全场震撼的欢呼，脚踏地，他们反而他在他的老家。他都不受欢迎。明明梅西是这么热爱他的家乡的人，但是在他的家乡没人待见他。而在那一次美洲国家杯，阿根廷输了之后，梅西在场上的表现是让阿根廷球迷不断喝倒彩，然后对着他高喊 Diego，Diego， Diego, 什么意思呢？他明明名叫 Leonone, Leonel i o n Leon i o n Leonel i o n Leo n Leo， n 不叫他 Leo， n 叫 Diego， 意思就是你配得上是马拉多纳吗？你不是马拉多纳，你去死吧！你还叫马拉多纳？球迷给他喝倒彩。那么那几年，我们常常看到在阿根廷国家队的比赛里面，梅西有时会在开赛前会被拍到在呕吐，甚至在球场打到一半的时候在球场上呕吐，这是怎么回事儿？呃有很多人都证明，都说明这其实是不是身体出问题，是他的精神有巨大的焦虑，因为他太想为阿根廷征战，他太爱他的家乡，太爱他的国家，但是他的家人从来不认他，他非常紧张，他非常焦虑，他从巴萨来到阿根廷要踢一个他没踢过的位置，他要踢一套他非常不舒服的阵容，他不知道该怎么办。在二零一四到一六年的三年间，阿根廷有梅西的参与底下，输了一次世界杯的决赛。那次决赛，呃，梅西经过大力神杯举，他擦肩而过，注目着神杯的那的,的那个寥落的眼神，我们永远都还记得。他们又输了两次的美洲杯的决赛，美洲杯的比赛。于是他受到的压力越来越大，大家越来越觉得这个人不靠谱。阿根廷越来越多人讨厌梅西，啊、呃，不是因为他的球踢得不好，全世界已经有那么多梅西的球迷了。可是阿根廷认为，他就是因为他太好、太出色，而回到阿根廷不行的这个反差，让人无法接受，让人认为他并不是真心爱国，不是真心想为这个国家出征。那么梅西在接受采访的时候，多次说出“我其实真不是，我是最想为国家而战。”没有人相信，他再怎么哭，再怎么伤心，都没有人能够同情他。但是也就很神奇，大概一六年左右开始，梅西在巴萨的踢法也开始转变。那这时候巴萨逐渐迎来了一个转型期，呃，过去的充满创造力的、神奇的天才般的那条中场线逐渐老化。逐渐退伍，逐渐退役。那么，于是梅西越来越开始要回到中场来指挥。他突破射门比以前少了，但是他的助攻、传球、组织却比以前多了。他开始念出了一种他以前所不具备的本事。这也是使得他今天到了巴黎圣日耳曼之后，为什么现在尤其这一季还是踢得很好的理由，那就是因为他已经不再是那个带着球往前奔跑的过连续过人的小伙子，他已经可以回到更厚的位置来策动，只有在有需要的时候，他才如一把尖刀般冲出。那这一点，我觉得也是他跟 C 罗很不一样的地方。C 罗的踢法是完全是另一套踢法，而那套踢法，呃，以年纪要比梅西大两岁的 C 罗来讲，尽管他有着别的足球员身上没有过的那种自律、那种对自己身体力量的要求，但是随着 C 罗逐渐的老化，没有了过去的爆发力、冲刺力，那么那种力量就会慢慢消失的，呃，他的那个作用也会慢慢消失。可是梅西。却能够迎来一个成功的转型，也跟巴萨这几年的转型以及对他的新的战术的要求的转变有关。他开始适应了，那么终于后来我们看到梅西再回到阿根廷的时候，有了这样的经验的梅西，反而更像是阿根廷传统刚才我说的那种十号的打法。那么但是。在此之前，在这一切转变发生之前，梅西已经再也受不了要为国家打仗，还要被国家全国的国民唾骂的这种压力，那种压力大到了一个地步。到了16年的时候，呃，输了那一次世界杯决赛，他宣布他要退出国家队。那么，当这个消息一出来，结果在阿根廷又引起震惊了，很多阿根廷这时候就说：“哎，其实梅西没有那么差呀。”我们是需要他的。那这次世界杯是输了，但难道不是他把队伍带到了最后吗？那一届世界杯大家都说，是梅西一个人扛着整个球队，把球队带进了世界杯的决赛啊。那我们还老骂他，这行吗？这好吗？那么，于是呢，开始很多球迷那么出来，呃，在脸书上，在各种社交媒体上挽留他，呃，甚至在马路上游行来挽留他，搞游行，搞示威，说请你留下来。那么，虽然还是有很多球迷在黑他，说你走吧，你就走吧，我们就想看你走，你别在那边瞎嚷嚷的。但是，也开始有很多喜欢他的球迷，尤其是年轻一代的球迷。这些年轻一代的球迷，他们从来没有见过马拉多纳踢球。你想想看，马拉多纳赢得世界杯那一年，其实梅西还没出生。那么，在比梅西更年轻的球员里面，在小孩子里面，在球迷里面。呃，像这一次在阿根廷国家队里面陪伴梅西身边的这一帮人，除了几个老将之外，几乎全部都是看他踢球长大的人，透过电视机看他长大的人，他们喜欢足球，他们自然也像全球无数球迷一样喜欢梅西。更何况梅西是阿根廷人，是他们的队员，是他们的队友，是他们的老大，那所以他们当然觉得梅西不可失去。这个在阿根廷成为了一个世代之间的分别。老一辈球迷就觉得马拉多纳就是马拉多纳，梅西永远比不上，梅西根本就不算是阿根廷人。可是新一代的球迷却会觉得，梅西其实已经够好了。也许他今天还不像马拉多纳，也许他永远不是马拉多纳，但是他是我们这时候能看到的最好的球员，我们要留住他。他们希望他留下来，乃至于当时到了呃阿根廷的总统。自己打电话给梅西，希望他留队。然后他公开在记者招待会上面，总统要发布一个记者招待会，公开呼吁国民帮他挽留梅西。他说：“阿根梅西是我们阿根廷拥有的最好的事物，我们现在手上最好的宝贝，我们要好好珍惜他。”于是慢慢的，终于阿根廷人开始觉悟了，开始懂得欣赏梅西了。然后这时候呢？啊，新的教练的带到来就是现在这位斯卡洛尼，他原来是来当替班的，只是因为阿根廷那时候太穷，请不起国际级的大牌教练，只好请斯卡洛尼来替班。但是没想到斯卡洛尼竟然做得非常好，组织了一群球员。这群球员像我们现在这一次看到的阿根廷的这个阵容，这个队伍在纸面上、在牌面上，坦白讲，远远不是法国的。呃，对手法国阵容的厚度跟深度都要比现在这支阿根廷强大多了，但是问题是这一批球员，有的是小时候参与过写诗写信要挽留梅西的人，有的是从小看他踢球的人，他们都很渴望跟他们现在这个大哥，这个已经三十来岁的老队长，跟他一起上战场。跟自己的童年偶像同时披上国家队的衣服出来世界杯、美洲杯的场面，你想想看，那是何等的荣耀，何等的光荣呢？他们想跟他一起打，而围绕着他，他斯卡洛尼打造了一个非常有效的一个阵容。斯卡洛尼最了不起的地方，就是用这一些在牌面上其实属于国际一二线之间的一些的球员，却能够造出一个非常有效率的。呃，非常有执战术意志、执行力非常高的一群球员陪在梅西身边，跟他一起去踢球，然后慢慢的，我们看到阿根廷队越来越像样，梅西终于得到了他在阿根廷球队里面该有的支持，第一次有这样的一个阵容组合，然后就到了2021年，美洲杯在巴西举行。啊、呃，也是马拉多纳去世后的这一年，可惜马拉多纳没办法亲眼看到他曾经指明过的接班人梅西带领着阿根廷，在决赛打败了他们的宿敌乌拉圭。而那一次入球的球员跟这一次入球的球员名字一样，那就是迪玛利亚天使，梅西的老伙伴。那在那一场比赛里面，我们看到最后，终于赢了阿根廷，终于。赢了一次，然后终于赢到了一个国家杯的荣誉。呃，梅西在比赛结束的那一下是跪倒在地上，是痛哭，一直到后面接受采访的时候都还在哭，都还在流着眼泪。他这一哭，好像把他这么多年来身上背负的委屈、难受都哭了出来。然后随着后面的一些，随着球队比赛纪录片，大家看到梅西作为队长。怎么样在更衣室里面向队员训话？那么，于是这个时候，阿根廷看到这个场面，看到梅西哭，他们也哭了。他们忽然之间了解了梅西的委屈，了解了梅西，梅西是个多么难受的一个人啊！他从来没有心理上从来没有离开过他的家乡。他十三岁离开了阿根廷之后，他就永远要回到这个家。他一辈子就爱这样一个国家，他爱他的童年的初恋，他爱他一个就这个是一辈子对一件事情忠诚的一个人，对足球忠诚，对他的太太忠诚，对他的俱乐部忠诚，对他的国家忠诚。他永远都喜欢在哪怕在巴萨，他平常喝的饮料，他要喝马提，要喝马黛茶。他要喝阿根廷喝的东西，他最大的休闲娱乐就是和队友一起吃阿根廷的烤肉。他是个标准的阿根廷灵魂。他们看到他，看到他此刻痛哭，他们忽然觉得后悔了，觉得忏悔，觉得难过。我们过去这么多年来，我们到底是怎么对着他的呢？而且他们开始发现，梅西的委屈难道不就是阿根廷的委屈吗？为什么阿根廷那时候看到马拉多纳出来，他们会这么的兴奋呢？那是因为阿根廷，我以前节目也说过，曾经是二十世纪初全世界最有名的富裕国家之一，大家都觉得这是一个未来的超发达国家。那个时候，全世界的人看着阿根廷，就像我全世界的人看着我们前几年的中国一样。觉得这是一个如旭日东升般必将耀目全球的超级大国。那个时候，欧洲的顺口溜是喜欢说一个人有钱的，就像阿根廷人一样。是用阿根廷土豪去欧洲扫名牌买东西，就跟后来的中国游客似的。可是问题是，随着世界经济局面的改变，随着政治局势的变动，随着阿根廷本土内部的一些的政治跟经济的问题，阿根廷衰落了。虽然直到二十世纪中期，阿根廷都还是拉美最早迈入发达工业国家的一个国家，可是问题是，它到底不再是过去的那个阿根廷。而在二十世纪中叶之后，阿根廷还已经经历过好几次的经济危机，尤其到现在，我们阿根廷看到全球的经济问题跟疫情的影响，使得阿根廷人的贫困率达到了惊人的百分之逼近百分之四十。而通货膨胀更是阿根廷人永远摆脱不了的一个问题，乃至于阿根廷逐渐的暗淡了。阿根廷人，你跟阿根廷聊天啊，你会发现阿根廷很喜欢问别的国家的人怎么看他。我那时候认识阿根廷说后，你们中国人平常怎么讲我们阿根廷，我不忍心告诉他，其实我们中国人平常并不怎么关心阿根廷，呃，我们最多就关心马拉多纳，我们知道阿根廷足球，我们也许有人知道 Tango。但有喜欢文学人知道博尔赫斯，此外就没别的了。那么因此，阿根廷人尤其为刚才我说的这些事情骄傲，因为这是使得他们国家能够在世界舞台留下痕迹的少数几样东西。阿根廷人太在乎别人怎么看他们，因为他们跟这牵涉他们怎么看自己有关。这是一个拥有广大国土，在呃受高等教育的比率在全拉美最高的一个国家。他们理论上有着拉美国家里面最好的天赋、最好的资源，他们是农产品大国，但是为什么会是这个样子呢？怎么会搞到今天这个地步呢？这一定要不是人家的错，就是我们的政客搞得太糟糕了。而马拉多纳就像是把阿根廷出了一口热气、出了一口恶气一样，所以他们能认同马拉多纳。而这时候看到梅西，看到梅西的这种状态，看到他崩溃般的痛苦倒地，他们认同的是什么呢？他们发现梅西在另一个意义上代表了阿根廷，代表了什么？代表我身负极高的天赋。我有与生俱,俱来注定的一个天命要完成，但却永远被耽误了。我身上有一个注定被中断的天赋，这是阿根廷的委屈，这也是梅西的委屈。而他们这时候感受到了，梅西难道不就是阿根廷心理上的另一个自我吗？于是从去年，阿梅西带着阿根廷国家队赢得美洲杯之后，在这一年之间。所有过去仍然还对梅西有怀疑的人，都彻底的恍然大悟了，都彻底的痛改前非了。你知道他的老家罗萨里奥？你现在看记者的采访，好像满城里面都是贴满了他的画像，有人给他做雕像。其实以前没有的，以前没什么的。就就他跟马拉多纳完全不一样。马拉多纳那个雕像、那个墙壁上的壁画涂鸦是全阿根廷都是，但是梅西没有这个。可是，在过去几年间，尤其在过去这一年间，变了，整个世界全变了，那种集体阿根廷的情绪变得更奇怪了，变成怎么样呢？就开始，我们这过去我们这么的对不起梅西啊，梅西是这么厉害的一个球员，他就是球王，你说身为球王他还欠什么？他欠的就是世界杯嘛，所以。阿根廷现在有一种奇怪的口号：我们要赢这个世界杯，不是为了阿根廷，或者说不只是为了阿根廷，还是为了梅西。因为梅西是我们这个国家这一个时代里面拥有的最好的东西，而他怎么不能是赢世界杯呢？这是如果他赢不了世界杯，那不是他的错，那是我们的错，是我们的球员不够好的错，是我们的球员不够配合他的错。所以你这时候能够理解作为他的队友，他身边这帮小伙子那些话背后的含义吗？像门守门员马丁大马丁，他说：“我愿意为梅,梅西而死。”你能理解这句话背后的意思吗？那不是一个一般的，呃，一个小粉丝跟自己的偶像一起踢球的时候说的话，那是一个阿根廷人在对一个阿根廷人说的话。你现在能够理解总是陪着他的那个德保罗？ Depaul 总像他保镖一样，就是之前一些友谊赛，我们看到他跟没，他们跟别的一些球队，呃，发生推撞，梅西被人撞倒在地，他那个立刻冲出来要跟对方干架，那个眼神就像要杀人一样。你现在能够理解他身边这帮人是什么心情吗？他们要为梅西赢一座世界杯，所以为什么？这一次，就全阿根廷人都在唱《那种 m u n 里面那句歌，那个歌梅西自己会这么喜欢这首歌，就是在二零二一年他们赢了美洲杯之后开始全阿根廷都在唱的一首歌，而梅西自己很罕见的说我喜欢这首歌。以他的性格，他不太会说这种话，为什么呢？因为这首歌里面的歌词里面有一句说：“我们这片土地就是 Diego， 就是马拉多纳跟呃里奥内， Leoni, 就是梅西所生长的土地。”然后迪亚哥现在在天上，呃，迪亚哥的爸爸妈妈在阿根廷啊，都享有这个神一般的地位。他们叫 Don Diego 跟 La t o t a 就是阿啊,啊，他们认为呃阿啊,啊马拉多纳有这个成就，全是他爸妈造就的。所以他们这个歌词顺带还要讲一下这个马拉多纳的爸爸妈妈，把阿光马拉多纳的爸爸妈妈跟马拉多在天上，他们要保佑在地上的这个里奥内要赢，是把冠军带回来。那么这首歌这样子来称颂梅西，把梅西竟然跟马拉多纳放在一起，而梅西竟然说：“我喜欢这首歌，那是因为梅西在这首歌里面感受到了阿根廷对他的爱，他这几十年的单相思终于有了回报，他第一次感受到阿根廷人爱他，我的国家终于爱我了。”我为他付出了这么多，我这么多年的苦心，我终于得到回报了。他经过二零二一年那一场美洲杯决赛的痛哭倒地之后，他收获了这一切。然后这时候，梅西整个人的状态就变了。而且这次世界杯比赛里面哦，我们还看到一个小插曲，那就是发生在阿根廷对荷兰的四分一赛事的时候啊。呃，双方球员有一些呃非常激动的情绪表现和冲突。那么在这些冲突里面，其中有一幕啊，我们看到梅西做了一个很罕见的动作，以前很少见到这样的梅西的。平常的梅西都是一个斯文、礼貌、谦逊、害羞的一个人，哪怕呃最近几年他年纪越来越大，也越来越能够展现自己的个性，但这么粗俗无礼的情况还是比较罕见。他做了什么事呢？他有一下冲到了呃荷兰队的教练席跟后备席边上场边，然后对着荷兰队的主教练呃传奇教练范加尔，其实过去还执教过巴萨，正好是梅西还在巴萨训练营的时候的那个范加尔，对着他做了一个动作，那个动作就是举起双手。护在自己的耳朵背后，好像在听你说话。你说话，你讲什么？你说，你大声说出来啊！你服不服啊？有那个意思。他为什么要做这个动作呢？这其实是有点冒犯的动作。那主要就是因为。他年轻的时候，他在巴萨跟阿根廷里面的老队长很照顾他的。我刚才说的那个阿根廷的前十号球员里克尔梅，那个时候就受到过范加尔的不公平的对待，那么被迫离队。那么，所以大家阿根廷人就不喜欢范加尔，觉得他对里克尔梅不好。然后梅西呢，当然也是这么想。所以他这个动作其实是个里克尔梅的标准动作，这个动作非常阿根廷，就那种场面上的嚣张。就阿根廷这个国家，大概是因为长期受到一种委屈，他有时候他觉得自己有很多未实现的天命，于是呢变得就性格上他们表现出来，至少。在在外人心目中看来，他们总是觉得阿根廷很嚣张、很跋扈，那么很不可一世。有时候这恰恰是一种由于感觉到自己不被认可而故意做出来的一种反应啊。那所以阿根廷看到这个动作就很爽，觉得哎呀梅西干的好啊。那到了后面呢，呃，还没完。比赛结束，在接受采访的时候，我忘了是哪个荷兰球员，本来想走过去跟他说话，结果呢，他在接受记者采访的时候呢，梅西就看着那个荷兰球员，眼睛盯着那边，侧着头盯着他，就很凶地说：“看什么看，你瞧什么瞧。”哦、你这个傻傻傻什么？你这个傻瓜，或者是粗俗一点不什么 ？volvo 那个那个意思就是个傻傻什么的意思啊，在在西班牙文里面。然后另一边呢，他的老朋友，他最好的阿根廷队友就是阿圭罗，在那边阻止那个荷兰球员，跟他说：“你不可能跟梅西说话，你别过去。”就这样子，那个场面很好笑。但是阿根廷看了就更开心了。你看梅西，有人接受采访，《纽约时报》采访说：“你看这句话就证明了梅西果然是来自我们这里的人，果然是我们阿根廷人。<笑>”嗯、呃，那他这个经典场面跟这句话、啊、已经被阿根廷印成海报贴在街上，有的年轻人甚至把它变成自己的纹身。那么，这绝对是他们认为在这一刹那、啊每平常完全跟马拉多纳性格南辕北辙的梅西，在这一刻，他太像马拉多纳了，说明他骨子里头就是像马拉多纳那样那样的阿根廷人啊。我们也可以看到，在这一次世界杯的四分一决赛之后，阿根廷的一位记者 Sophia Martinez， 那么他在采访在赛后采访梅西的时候，就跟梅西说了一句话，他跟梅西说，梅呃队长。我想跟你说一句话，代表阿根廷人，你已经跟每一个阿根廷人产生共鸣了。坦白说，非常严肃的讲，在阿根廷现在没有一个小孩子没有你的球衣，不管那件球衣是真货还是山寨。说真的，你完全改变了我们每一个人的生命，在我们每一个人的生命轨迹里面都留下了印记。我最后还要说，对我个人而言，这个事情。比任何世界杯还要重要，没有人能够在你身上拿走它。呃，现在这是这段话，是我个人要表达出我对你的感激，对你为我们国家带来这么巨大的幸福和快乐的衷心的感激。我非常认真的希望你记住这些话，把我这段话记在你的心里。那这段话跟梅西讲完那个采访，你看到梅西在那个镜头前罕见的是。他整个人脸色就变了，他听到这番话，然我们后面看到梅西比赛的状态吗？你别说看到这次决赛，哪怕在最后关头，法国凭着姆巴佩在短短十分钟内连入两球扳平比分，阿根廷一下子慌乱了。梅西没有显示出慌乱，梅西只是眉头一皱，低一低头。跟着继续鼓励他的队友，那么到了最后，他们终于笑到最后，终于捧杯。很多足球转播、很多评论那个时候我们要看看梅西会不会哭。”你们有没有看？他没有哭，他就只有笑，笑得非常轻松，非常快乐。为什么？因为他的那个心理负担已经消除掉了。他这时候不是需要再来证明什么了，他本来就不需要透过世界杯来证明他是世界上最好的球员。而在去年之后，他也不再需要透过一个奖杯来证明他是爱国的阿根廷人了。那么这时候，他还要赢世界杯，那是为了要报答阿根廷人对他的爱啊。那么今天呢，由于我录的时间比较晚啊，我就没办法来得及回应各位给我的留言了。我不如最后给你听首阿根廷的经典的一个民谣，好不好？那唱歌的人呢，是阿根廷非常有名的一个民歌手 h o r c h i k a f u n e h o r c h i k a f u n e 是呃，我们中文怎么翻译？卡夫恩尼吧，好像叫做。他是阿根廷一个非常重要的民歌手，总是一副高球打扮。高球就是阿根廷牛仔，没错，不止美国西部有牛仔，阿根廷也是以牛仔为名的。那种牛仔就高球，就是高桥。嗯，而卡夫也是一个到处在阿根廷采风创作的一个民歌手。那么他有一首歌呢，在阿根廷军事独裁时期被认为是一首禁歌，但是阿根廷都很喜欢，叫做《Samba de mi Esperanza》，就是桑巴我的希望。那这个桑巴在这里指的不是巴西那种桑巴我而是歌曲的意思，舞曲的意思啊。那么可是我今天不是想介绍这首歌，我想介绍另一首歌，其实不是他写的，但他唱的很漂亮。而这首歌很美，那么中间有些意思，我觉得我想送给阿根廷人，就是有时候事情可以是这样的。这首歌的名字叫做《No Soy Diario》，呃，《Ni Soy d i a r i 呃，简单的翻译就是我既不是来自这里，也不是来自那里。
1: 我喜欢太阳，爱丽丝和鸽子，好香烟和坏女士，跳过墙壁和打开窗户，当一个女人哭泣时，我喜欢酒，就像花一样。Los conejos, pero no los tractores y el pan casero y labores de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color. de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela por todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando l l o r una mujer.